0: Hola, ¿cómo están? Soy Alicia Estremadoiro, soy pastora de la Misión Bíblica Carismática y este es el consultorio bíblico. Estamos muy contentos de estar nuevamente en el consultorio. Qué bueno tenerlos aquí en el consultorio bíblico. No se olviden sus Biblias, porque este es el consultorio bíblico. Todo consejo viene de la Palabra de Dios. El mejor de todos los consejos que podemos tener viene de Dios, porque Él lo sabe todo. Muy bien, tienen sus Biblias a la mano. Siempre digo, ustedes pueden escuchar muchas cosas, pueden escuchar aún prédicas y enseñanzas de la Biblia, pero si no se los muestran en la Biblia, no tienen por qué creerlo, porque todo lo que dice Dios, eso es lo importante. Muy bien, estamos en este consultorio bíblico. No sé qué número de consultorio bíblico será, porque ya tiene más de 30 años. ¿En serio? Como 33 años de consultorio bíblico, primero en la radio, ahora por Face Life, y también en YouTube. Bueno, tenemos unos... Uno, unas consultas aquí muy interesantes quiero empezar diciendo que si es que tienen alguna pregunta por favor pueden llamar o pueden mandar un WhatsApp al 986 650 422 986 650 422 o pueden también escribirme a consultorio arroba radio mbc punto org consultorio arroba radio mbc punto y les voy a estar respondiendo muy bien entonces vamos a ir a nuestro primer caso tenemos casos muy interesantes el día de hoy todos siempre son interesantes por qué porque cada persona es única y especial nos dicen así eh, voy a ir al, al que es un tema personal y después el otro que nos va a resultar bastante interesante a todos. Estas dos preguntas nos van a enseñar mucho, mucho. Así es que agradezco a las dos personas que han mandado estas preguntas en forma especial. Bien, dice, ¿está bien usar música Uh, reggaetón, salsa, eh, trop y otros, etcétera, para alabar a Dios? Es una pregunta muy importante, porque mm, cuando congregábamos en los templos y vamos a congregar otra vez en los templos, se los aseguro. Ahora, ¿cuándo no puedo decir? Depende de cuánto nos cuidemos cada uno de nosotros y cumplamos con los protocolos. Bueno, dice, ¿podemos alabar a Dios o puede ser que estemos comportándonos como las personas? del mundo, cuando decimos las personas del mundo, como dice la Biblia, nos estamos refiriendo a la sociedad a la gente en general lo que hace la gente podríamos nosotros estar siguiéndolos a ellos con estos eh, con esta música bueno, de lo que se está hablando en esta pregunta es del ritmo de la música, el ritmo eh, ...pero vamos por partes, vamos por partes... Eh, ...la música del mundo es música influida por el diablo... ...es música que está eh, corrompida... ...la mayor parte de la música de nuestra cultura está corrompida exactamente igual como los seres humanos se corrompieron y empezaron a pecar y el pecado abundó y abundaba y abunda sobreabunda el día de hoy sobreabunda también la gracia de Dios pero eh, la música incluso eh, la música de la sociedad transmite ideas y conceptos mundanos del mundo, de lo que está pervertido, sobre todo en el área de la sexualidad y no solamente ello. Así es que vamos a tomarlo muy en serio y vamos por partes. En primer lugar, debemos decir que todo lo creado, todo lo que vemos o escuchamos, ...o tocamos ha sido creado por Dios, creado por Dios. La materia en general es creada por Dios. La música no es material, los instrumentos son materia, pero la música en sí no es materia. Sin embargo, ha sido creada también por Dios, porque nada existe... Nada existe sin que Dios lo haya creado. Fuera de, de la creación de Dios no existe absolutamente nada. Entonces, toda la música fue creada por Dios. Las, las notas, se necesitan las notas. La armonía de la música, todo ello... Lo creó Dios. El ser humano lo descubrió a través de los siglos con grandes músicos de la historia y la música, por lo tanto, a partir del pecado, se corrompió. Todo lo que Dios creó, el diablo ha buscado corromperlo. Desde el ser humano... También la música, la literatura, la filosofía con pensamientos que no son acordes al sentir de Dios. Muchas veces están totalmente contra Dios y esto es muy importante saberlo. Y la música tiene las notas musicales, ya lo dijimos, así como hay siete colores, que creó Dios igualmente ese arcoiris que se, que se ve cuando llueve, acá no se ve muchos arcoiris, pero el otro día una de mis hijas me mandó ella vive en el extranjero y eran dos arcoiris juntos a la vez uno debajo del otro hermosísimo nunca pensé que podría existir algo así, los siete colores del, del arcoiris los creó Dios las siete notas musicales también las creó Dios. Eh, los que son músicos pueden entender mucho más esto. Les voy a pedir que en nuestras Biblias vayamos a Ezequiel capítulo 28. Ezequiel es uno de los profetas mayores en la Biblia y lo van a encontrar después de Isaías, después de Jeremías espero que tengan sus Biblias a la mano y podamos verlo juntos Ezequiel capítulo 28 ahora esto es este pasaje muy interesante como otros pasajes en la Biblia también como que el Señor está hablando y mmm, como que se sobre, superponen se superponen en los tiempos, está hablando para el presente, el rey Ciro, y, y luego también está sobrepuesto con un tiempo anterior. ¿Qué tiempo anterior? Cuando Dios creó a los ángeles y cuando los ángeles vivían en el cielo con él. Ahora no todos los ángeles están con Dios en el cielo ¿Por qué? Porque uno de ellos se rebeló contra Dios El que se llamaba Luzbel Entonces nos dice en Ezequiel capítulo 28 Y vamos a asegurarme versículo 12 En el versículo 12 el profeta inspirado por el Espíritu Santo empieza a hablar eh, de, de Ciro y dice, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú serás el sello de la perfección lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Y continúa diciendo, en Edén, y en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura de cornelio, topacio, jaspe, crisóstelo, eh, berilio, ónice, de zafiro, carbuncio, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tu querubín grande, protector, yo te puse en el monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Después habla de cómo se enalteció su corazón. Está hablando de Luzbel, un querubín. Eh, los querubines son una clase de ángeles, pero este querubín hermoso que estaba al parecer a cargo de la música, de la dirección de la música en el cielo para adoración a, y exaltación a Dios un día se rebeló contra Dios y esto sucedió antes que el ser humano fuera creado de tal manera que cuando Adán y Eva fueron creados ya esta rebelión se había producido en el cielo y fue echado del monte del cielo como dice en Ezequiel y de ahí en el adelante se le dice diablo o Satanás. Hay personas que no creen en él. Entonces, lo que sucede es que se llenó de soberbia al verse tan bello y tan perfecto que quiso poner su trono al lado del trono de Dios. Pueden buscarlo en Isaías 14. Entonces, también el profeta Isaías habla de ese querubín y que dice que el querubín este dice, ya diablo voy a poner mi trono al lado de las, a las alturas, en lo más alto al lado del trono de Dios, igualándose con Dios, entonces este este Diablo lo que hace es mentir, engañar, corromperlo todo. Y una de las cosas que ha corrompido muchísimo es la música, la música. Eh, este ritmo de música, hay ritmos de música, diferentes ritmos, eh, hay baladas, hay por ejemplo la música rock o rock and roll es diferente, y así, hay diferentes. Pero, ¿cómo podemos discernir si es que una, un ritmo o una canción está pervertida? En primer lugar, podemos identificarla por la letra. Por la letra. La, ¿Qué está hablando? ¿Qué está diciendo? ¿Qué ideas está transmitiendo. Hay canciones, por ejemplo, me acuerdo hace muchos años una canción que se llamaba Señora y era un hombre que le cantaba a una mujer casada de una forma muy sensual, muy la tentaba, la estaba tentando en la canción. Entonces, es una canción pervertida, con intenciones corruptas con intención de hacerla caer en adulterio. Esa canción influyó mucho en una generación, sobre todo si es que los que están escuchando son los adolescentes o preadolescentes. Esas chicas escuchaban y sonaba tan romántico ser adúltera tan romántico, tan hermoso, películas y de todo, ¿no? Entonces, en primer lugar, vamos a prestar mucha atención a la letra. En segundo lugar, el ritmo, y acá voy ya a entrar a contestarte, el ritmo, el ritmo de la música. Si el ritmo de la música es sensual, invita, incita, tienta a movimientos sensuales, entonces hay que desechar, hay que desecharla, porque no, no está bien, no está bien. Ahora, yo quiero hablar también acerca de qué, de, y me está preguntando usar esa música en la alabanza, en la adoración. Bueno, definitivamente... Música sensual no es la música para Dios, no es la música para Dios. Ahora, yo no estoy diciendo que toda la música salsa, por ejemplo, está, está pervertida. No necesariamente se pueden decir cosas buenas en ese ritmo. Lo que está muy mal es que muchos cristianos toman... Eh, la música de canciones del mundo y le cambian la letra y empiezan a cantar otra letra pero ¿quién es el autor de la música? ¿quién escribió esa música? esa es otra cosa que nos va a guiar la mayoría de los músicos y no voy a generalizar pero los músicos de la sociedad la, la, los más populares etcétera, o los menos populares igualmente escriben la música de acuerdo a sus pensamientos pervertidos entonces obviamente esa canción va a salir pervertida entonces tenemos que aprender a diferenciar pero en sí el, mismo, el, el ritmo por sí solo, por él solo no es para descartarlo, a no ser que sea música satánica, rock pesado y otros. Entonces, tenemos que tener mucha claridad. Otra cosa que es importante decir es que la música de consagrada a Dios, la música con la que adoramos a Dios, con la que le exaltamos, con la que le alabamos, esa música no la podemos usar para celebrar eh, cualquier cosa y estar bailando con esa música y como soy cristiano bailo con esa música no, eso se llama profanar cuando se profana lo que es de Dios y es consagrado a Dios nunca hagamos una celebración de absolutamente nada con esa música de alabanza, de adoración, de exaltación a Dios, porque si no se profana. Y sé de muchos cristianos que profanan la música consagrada a Dios. Lo que es consagrado a Dios es consagrado y es solamente para Él y para su honor y su gloria. También tenemos que prestar atención a eh, las letras ya dijimos, el mismo ritmo, y también quiero hablar de canciones, por ejemplo, como una que me mandaron para que yo la viera, es, es un video, y es reciente, en que es, usan unos dibujitos animados, tipo cómic, en que... Transmite la letra, el ritmo y todo Transmite muerte Y habla mucho del suicidio Y de los pensamientos del suicida Todo eso lo cantan Y me lo envió una, una señora Que tiene una, una nieta pequeña Una niña ...y que se sorprendió ella... ...que la niña pequeña... ...sabía la letra... ...de toda la canción... ...y la cantaba y la cantaba... ...y ella se sorprendió y le dijo... ...empezó a explicarle... ...no hijita, pero ya a su mente... ...entraron esos pensamientos... ...que nadie me quiere hoy, ...que no valgo nada... ...que lo mejor que me podría pasar... ...es que me suicide... ...esos pensamientos... Y esos pensamientos vienen del diablo directamente, un espíritu de muerte siendo transmitido allí. Padres, estén atentos a lo que ven, a lo que escuchan sus hijos. Esa canción debe haber aumentado muchísimo el suicidio de niños. En los Estados Unidos eh, esos suicidios están ocurriendo desde los 10 años, chiquitos. Chiquitos, a los 10 años yo estaba jugando con mis muñecas, créanme. Pero ahora los niños están expuestos a tanto y les dan los teléfonos celulares como si nada, les abren el mundo entero con toda su corrupción y lo tienen en su mano y ellos lo ven, lo usan, lo escuchan, lo asimilan y por eso canciones como esta... Luego los niños están jugando al sexo, o están jugando uh, en sus pensamientos o pensando en cómo suicidarse. Antes, yo, bueno, no se hablaba de suicidio cuando yo tenía esa edad y lógicamente yo me enteré que había gente que se suicidaba ya cuando era adulta. Antes yo nunca había escuchado eso. Entonces hay que tener mucho cuidado Ahora, otra forma de comprender la música con la, o ritmos con los que debemos adorar o exaltar a Dios, alabarle, tiene que ver mucho también si es que le da honra a Dios. Todo lo tenemos que analizar así. ¿Esto le da honra a Dios? ¿Le da gloria a Dios? Porque si no le da honra ni gloria entonces no lo acepto en 1 Corintios 10.31 dice hacedlo todo para gloria de Dios y el apóstol Pablo está hablando el contexto es si consumir ciertos alimentos o no si tomar cierta bebida o no entonces les dice hagan todo para gloria de Dios que Dios sea glorificado. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿la música que yo estoy escuchando le da gloria a Dios? ¿Habla del amor bonito como Dios lo creó? ¿Habla de la honestidad? ¿Habla del, de la generosidad? ¿De la laboriosidad? De, ¿Habla, por ejemplo, de ser íntegros? ¿O no? ¿Qué es lo que está diciendo la canción? Es una forma de grabar en la mente y en el corazón de las personas conceptos. Puede ser de todo, pueden ser tentaciones de toda índole. Hay canciones que cantan los presos, que cantan los ladrones, que cantan... ¿Qué está diciendo o un asesino? ¿Qué pueden estar diciendo? Entonces, esto es muy importante. Otra forma también eh, que, que podemos ir analizando si es que algo es bueno o malo es, eh, como dice eh, en 1 Corintios 4.26 en la Biblia, 4.26 nos dice que todo sea para edificación. ¿Edificación de qué? edificar, construir nuestra fe, irla edificando haciéndola más fuerte nuestra vida espiritual más fuerte entonces tenemos varias formas de poder analizar y cuando en la iglesia hay una canción, en el templo en el servicio, hay una canción con un ritmo de salsa quizás no incite a nada, ni siquiera a moverse, con el tiempo uno pierde la costumbre, el cuerpo se acostumbra, que no, esos movimientos están mal y no los voy a hacer, recuerdo una vez que estuve en Hawái, estudiando este, un mes, me dieron una beca, fue una gran bendición, que si me bañé en la playa, solamente un día, porque estaba en clases, mañana, tarde y noche, y Fuimos a un culto en el que iban a, a estaban tocando con música hawaiana. Pero cuando uno piensa en música hawaiana, se imagina a las mujeres bailando con su faldita de, de, de hojas de, de mmm, palmeras y haciendo sus movimientos sensuales. Entonces yo escuché la música y me puse muy alerta y dije, no, qué cosa van a hacer. Entonces entraron con unos vestidos largos que eran tipo hawaiano, tienen sus vestidos largos, no todas las hawaianas se visten como vemos en las películas. Entonces eh, y qué bonito con su música, alabando al Señor y cantando al Señor con música hawaiana, precioso. Es como nosotros, que hay música que son guaynos o sayas u otros, o sea, otros ritmos y tía, clases de canciones eh, que son cristianas. ¿Quién ha escuchado a, Yo, a Yuri Ortuño? ¿No? Entonces, son cristianas Sí se puede usar Determinados eh, Determinada música Para alabar a Dios Sobre todo mmm, Las naciones Las naciones cantaremos Al Señor eh, Probablemente en nuestros Idiomas y también Nuestras canciones Con a ritmo De marinera o de Saya o de ...o de otras, otras danzas peruanas... ...pero para el Señor... ...la música es de Él... ...y no debemos corromperla más... ...de lo que ya está... ...cuiden a sus niños... ...por favor se los pido... ...a sus nietos, a sus sobrinos... ...a ver qué cosa estás viendo... ...qué estás escuchando... ...si es que esconde... ...es que algo malo está viendo... Padres, háblenles acerca del suicidio a sus hijos, pero cuéntenles lo que es. Gente desesperada, por eso es tan importante hablar, que ellos les cuenten a ustedes lo que están sintiendo, cómo están sus emociones, Presten mucha atención sobre ello, porque la salud eh, emocional es muy importante. Bueno, les recuerdo que pueden mandarme sus mensajes eh, de WhatsApp al 986-650-422, 986-650-422, para que ustedes puedan saber la respuesta a lo que ustedes escribieron. Muy bien, entonces vamos a ir con la siguiente pregunta que también es muy importante eh, las dos que hemos escogido esta semana eh, nos han escrito, este no digo los nombres, pero son dos hombres que están pensando, se nota que están pensando por el, por el tipo de preguntas que están haciendo, con eso no he dicho que las mujeres no pensamos, ah, cuidado, no, 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 pensamos... Muchas cosas. No voy a decir más. No voy a decir más para no hacer una guerra entre hombres y mujeres. No voy a decir más. Muy bien. Entonces, eh, ve, ah, antes de irnos del tema, hay mucha música satánica. ¿eh? Hay música satánica con la cual adoran y alaban a Satanás como si fuera Dios. Vamos a esta pregunta que dice ¿Por qué las personas de raza negra han sido siempre tan humillados, tan menospreciados, maltratados, esclavizados? ¿Han estado en hambrunas, en pobreza extrema, racismo, genocidio, etcétera, etcétera, etcétera? Este, ¿por qué?, ¿Hay alguna razón cuando en Hechos 10.34, vamos a ir a Hechos 10.34, nos dice la Biblia que Dios no hace acepción de personas? O sea, no tiene preferencia a unas personas más que otras sobre otras por causa de del color de los ojos, del color de la piel, el color del pelo, por, por, porque le caen mejor, no. O porque es hombre o que es mujer, Dios no hace acepción de personas. Eso es lo que significa. ¿Mm? Yo notaba que mis papás hacían acepción, aunque yo no conocía la palabra, yo decía prefieren a mis hermanos porque a mis hermanos les permitían muchas cosas que a mí no me lo permitían me acuerdo cuando salió la época esa de que salió de irse a tirar dedos no sé si ustedes cuántos se acordarán para viajar gratis para que pare un carro y, y ir de viaje gratis entonces yo era adolescente y mis hermanos eran menores que yo y ellos estaban planeando un viaje a Huancayo yéndose así, tirando dedo y mi papá les dijo, sí, vayan eran otros tiempos, ¿ah? ahora yo no dejaría a mis hijos adolescentes hacer eso pero bueno, entonces yo les dije ya, vamos, qué lindos me imaginan a mí así, tremenda sonrisa sí, vamos con nuestras mochilas y mi papá me dijo, tú no vas a ningún lado ¿Por qué? Porque eres mujer. Yo no entendía por qué tanta cosa con las mujeres, no entendía. Yo creía que era que tenían preferencia por mis hermanos. Y yo pensaba, me sorprendió mucho que mi mamá estuviera de acuerdo y mi abuelita también. Me sentí completamente traicionada por ellas. Pero volvamos: Hechos 10. Hechos 10. 34 y 35, veamos el contexto, siempre hay que ver el contexto, ¿sí?, qué estaba pasando, Pedro había conocido a Cornelio, el ángel le había dicho que vaya a su casa, así si es que estaba en su casa, y Pedro les estaba hablando del Señor Jesús, y resulta que Cornelio era un centurión romano, era romano, era un hombre... Temeroso del Dios de Israel, pero eh, tenía otros dioses. Sin embargo, cuando él estaba escuchando con su familia, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y allí es donde eh, dice, entonces Pedro abriendo la boca dijo... En, ve en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Entonces, muy bien el pasaje bíblico, Dios no hace acepción de personas. Pero entonces, ¿por qué a las personas de piel oscura o negra eh, le ha pasado todas estas cosas?, ¿Por qué? Vamos a ver un poco la historia de la raza negra. En, en la Biblia encontramos un versículo, aunque sufrimiento ha habido en todas las razas y en todas las personas, en todas las naciones. ¿no? Vamos a ir a Génesis 9.22. Aquí vamos a, a ver la raíz de una estigmatización de un pasaje tomado de la Biblia. Vámonos al primer libro de la Biblia y vamos a ir al capítulo 9. O sea, bien temprano, después de la creación y que existían eh, los seres humanos. Nos dice en el capítulo 9, versículo 22... Y les voy a explicar qué es lo que está pasando. Noé y sus hijos y sus nueras y su esposa habían bajado del arca. Esto es después del diluvio. Y Noé había cultivado, y había pasado el tiempo, había cultivado parras o tenía viñero, ¿no? Eh, eh, donde había eh, trabajado y tenías uvas. Y por supuesto, de las uvas se hace vino y él había hecho vino y había tomado vino y se había quedado dormido en su tienda en su carpa vivía así en carpa ¿no? entonces eh, tenía él tres hijos nos dice el versículo 18 Sem Cam y Jafet tres hijos de Noé en el 22 dice y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre teniendo vueltos sus ojos, así no vieron la desnudez de su padre. Esto se trata de honrar al padre. Miren que no había la ley todavía, la ley de Moisés, pero estos dos hijos eran temerosos de Dios. En cambio, Cam, un hijo rebelde, un hijo que no tuvo respeto ni por Dios ni por su padre, fue y, y les enseñó, les dijo a sus, a sus hermanos, miren lo que ha hecho mi papá, ¿no? Y eso es bien grave, bien grave lo que hizo Cam, tan grave que, di, que dice en el 24, y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo del siervos, será de sus hermanos mm. y después vienen las bendiciones a los otros dos hijos esta es la primera maldición que sale de la boca de un ser humano en la Biblia no aparece maldiciones antes esta fue la primera y Noé maldijo a su hijo y bueno, al maldecirlo, al maldecirlo, pues cayó el juicio de Dios sobre Cam. Pero no queda allí la historia. Hemos visto en las prédicas dominicales, estudiando el libro de Apocalipsis, que este, este hijo, este hijo de, de, de Noé, tuvo un hijo que se llamó... Cus, en el, vers, en el capítulo 10, versículo 8, este hijo de, el, de Cam tuvo un hijo que se llamó Nimrod y que fundió la ciudad de Babel, que luego es Babilonia. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que, bueno, los, las personas de raza negra eh, al descubrir Europa con la, nave, la navegación vieron seres humanos negros pero desde el comienzo los de raza blanca los veían como mal como que estaba que algo feo no, eh, en ellos y no les gustaba mucho a los africanos entonces ¿Qué sucedió después? Ese racismo que empezó con un encuentro de dos culturas, de dos razas diferentes, aunque no se debería de decir razas, ¿no? pero así se ha venido diciendo por siglos. Entonces, eh, cuando se encuentran, ven que son diferentes, unos muy blancos y los otros muy negros. Los negros africanos son sumamente negros, oscuros, oscuros, y pensaron, empezó el pensamiento de que no, no eran seres humanos realmente. Por eso es que ha sido la más maltratada de las razas humanas, ¿no? Eh, eso sí, podemos decir, porque también hubo, por ejemplo, acá en el Perú hubo esclavos, eh, negros, pero también hubo esclavos chinos. Habían esclavos chinos acá en el Perú y en otras naciones en Latinoamérica. No es la única raza que ha sido esclavizada. Israel mismo fue esclavizado por las naciones que lo vencieron en las guerras y eso ha ocurrido siempre. La nación que le ganaba la guerra, la otra nación era la que convertía en esclavos a los que habían perdido la guerra. Entonces este tema es muy importante porque a través del tiempo fueron como segregados, separados, ¿no? Y bueno, fue andando los, los siglos, fueron andando los siglos y... Bueno, hubo cristianos que, como dije, ¿no? estigmatizaron a las personas de piel oscura en base a esta maldición de Noé a su hijo Cam. Entonces decían que este, eran descendientes de Cam, no descendientes ni de Sem ni de Jafet, que eran... Este, los hijos buenos, sino que eran de este hijo que deshonró a su padre. En ello no hay ninguna prueba, ni siquiera histórica, para decir que Dios los creó así porque estaban malditos, pero era la mentalidad, y se creó esa mentalidad, esa forma de pensar, y tenemos que tener mucho cuidado, ¿no?, a fines del siglo XIX, y pareciera que consciente o inconscientemente eh, dijeron estas cosas para justificar la esclavitud, porque aún los cristianos tenían esclavos. En Estados Unidos hay mucha historia de los esclavos, siendo que los Estados Unidos fue fundado como un país sobre la base de la Biblia. La Biblia no habla mal de nadie, de nadie, de ningún, eh, de ningún ser humano por el color de su piel. Ustedes pueden leer la Biblia entera. Yo la he leído muchas veces. Nunca he visto un pasaje en que Dios diga que alguien vale menos que el otro por el color de su piel o el color de sus ojos, o el lugar donde nació, o el idioma que habla. En absoluto, jamás, Dios nunca ha hecho semejante declaración. Pero esta estigmatización de ciertos cristianos se extendió. Y bueno, el que los llevó a justificar ¿no? la, la esclavitud. Hasta el siglo XIX, bien entrado el siglo XIX en los Estados Unidos y en Europa, en los museos, no aparecía la historia de ningún negro, de nada, de ningún ser humano negro. Se llegó a pensar hasta estas épocas que esta, estas personas de raza negra no eran humanos o por lo menos no eran tan humanos como de los de piel más clara. Fue aclarándose el panorama poco a poco a raíz de la ciencia y todo ello. Cuando en el siglo XX, uh, antes del XX, William Wilberforce fue un político y activista, era activista porque era contrario a la comercialización de negros africanos. Iban los ingleses con barcos, llegaban, desembarcaban en, en puertos uh, africanos y, iban, y con redes o con sogas, con lo que fuera, atrapaban a anhelos. Y los iban cargando como ganado, los trataron como ganado. Y el país que comercializó más con los africanos fue Inglaterra. Y William Wilberforce, este político prácticamente cristiano, él cristiano, toda su vida adulta la vivió peleando y peleando para que el parlamento inglés dejara, o sea, eh, diera una ley para que dejaran de traficar con los negros. Fue, eso duró mucho tiempo, mucho tiempo la esclavitud de los negros, nadie tiene la cuenta de la cantidad de vidas preciosas que se perdieron en toda esa trata de negros, ¿no? Entonces, cuando leemos esto, la historia es bastante triste en 1833 el parlamento inglés prohibió, prohibió la venta de negros es el, el, los negocios de negros y, y quedó prohibido pero tomó más de 30 años a, Will, a William Wilberforce lograrlo, por eso les digo la y, y justamente el Parlamento Inglés lo hizo uh, así a regañadientes porque los mismos eh, congresistas, los lores tenían sus esclavos y no podían imaginar cómo iban a vivir la vida sin tener esclavos, pueden creer eso en Estados Unidos igual, los terratenientes de grandes, grandes embrios de algodón no podían imaginar cómo iba a ser su economía si es que se quedaban sin esclavos. Claro, tenían mano de obra gratis, eso es un esclavo. Lo haces trabajar día y noche, día y noche, nada más lo dejas dormir para que no se vaya a morir, como quien cuida a un burro igualito, como esclavizaron los españoles acá a los, a los incas los esclavizaron eran esclavos y se morían en el trabajo y desde niñitos los hacían trabajar y morían en las minas, entonces no ha sido la única raza esclavizada, pero sí de todas las razas humanas la más maltratada humillada ...despreciada, insultada, etcétera, ¿no? En el siglo XX, a comienzos del siglo XX, por décadas no se consideró en la historia a ningún negro en Estados Unidos... ...ninguna persona negra. Y en el año 1964, en Estados Unidos, si es que uno iba al cine... Los negros no podían entrar y había letreros que decía que no eran permitidos los negros. Entonces los negros no podían ir al cine, no podían ir a, a los juegos cuando, o las ferias, cuando habían los juegos mecánicos, a nada de eso, en absoluto. Miren, ah, estoy hablando de 1964. ¡Ah! Años tan terribles, cuando leí la vida del pastor y activista Martin Luther King, yo lloraba, porque él paseaba por la calle con su hijita chiquitita, cinco, cuatro años, y le decía, vamos a la feria, vamos. ¿Cómo le explicas a una niñita de cuatro años que no puede entrar porque mírate, no eres igual que los demás por tu piel? Y él lloraba por eso. Y luego, Martin Luther King, este hombre cristiano, cristiano, negro, sí, este, cristiano y muy un pastor bautista. Y era pastor, pero empezó a, te, a tener un dolor inmenso por lo que sufrían los negros. Y una convicción tan grande de que necesitaba hacer algo y empezó a hacerlo. A hacerlo y a tener unas marchas o unas huelgas de negros, pero totalmente pacíficos. Pacíficos, llegó a tener una multitud inmensa frente al Capitolio en los Estados Unidos. Y él nunca atacaba a nadie, no atacaba a los, a los blancos, no hablaba mal de los blancos, solamente él hablaba, tengo un sueño, y ese sueño era ver que en Estados Unidos todos fueran uno. ¿No? Ahora todavía en los Estados Unidos Uh, ...queda mucho de racismo. A los 39 años Martin Luther King fue asesinado... ...en 1968, muy joven, muy joven, lo mataron, lo asesinaron... ...pero sus palabras quedaron marcadas para siempre... ...y fue cuando vino un, un giro en la política de Estados Unidos... Hoy día ya no hay esas limitaciones para los negros, pero las heridas todavía sangran. En cualquier momento explota el racismo o explota, como lo estamos viendo en la actualidad, cualquier cosita es algo como que está en un equilibrio y ¡zas! Otra vez se hace un problema público terrible. Los seres humanos... Somos uno solo, seres humanos. Cuando creían que no eran seres humanos, les hacían pruebas a ver qué tan inteligentes eran, porque no sabían no sabían qué tan inteligentes eran y cuando empezó a haber eh, personas de raza negra como Martin Luther King que dejó muy en alto el ser cristiano y ser negro porque no se iba a los insultos ni nada eran muy edificantes sus prédicas si ustedes entran a internet pueden escucharlo aunque están en inglés todas ¿no? bueno muy interesantes estas dos preguntas. ¿No es así? Muy bien, vamos a tenernos que despedir y eh, les recuerdo el teléfono 986-650-422, 986 650, 986 -650 para llamadas telefónicas, para sus consultas, pueden enviarlas por WhatsApp o pueden mandarlas también a consultorio arroba radio MVC, Punto org. MBC es emisión bíblica carismática. Ahora sí llega el momento de despedirnos. Un fuerte abrazo virtual, abrazo fuerte, fuerte y beso para todos. <ríe>